0: A finales del año 2023, el restaurante Siqua entró en la lista Latin America's 50 First Restaurants, que como dice su nombre, rankea a los mejores 50 restaurantes latinoamericanos. Es el primer restaurante costarricense que logra ingresar a esta lista y por eso vamos a hablar con Pablo Bonilla, quien es su propietario y fundador. Vamos a hablar sobre este logro, así como sobre lo que ha hecho que Siqua sea un restaurante tan único y además tan destacable acompáñenos en este episodio de La Buena Mesa.
1: Espero que sí. Voy a llorar con que me pregunte eso. Eso, Jonita, así se pudo. Cuando estuve en Costa Rica, el módulo más pequeño era el de cocina. Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Es necesario avanzar hacia, hacia esa ruta. Invitamos a personas
0: a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. De una generación. Yo soy Arturo Pardo y yo soy Sergio Leiva.
1: Esperamos que este episodio te nutra.
0: En Good Food ayudamos a las personas a alcanzar sus objetivos con un servicio premium de alimentación sana y balanceada con ingredientes frescos, locales, orgánicos y de la más alta calidad. No creemos en dietas, creemos en comer bien. Encontra más información en goodfoodcr.com, donde podrás ver todas las opciones disponibles para armar tu plan, ya sea desde un día hasta el mes completo, desde solo batidos hasta tus tres comidas. Explora las opciones y resolve tus comidas de la semana en goodfoodcr.com. Pablo, muchas gracias por estar conmigo no, hoy. No, hoy no está Sergio Leiva con nosotros, como en los otros episodios, pero, pero bueno, bueno, todo bien. Espero que Sergio usted escuche estás? este episodio y diga, Me mira, espero. tenía esas preguntas. <risa> Quedó lindo. Sí, exactamente, ¿verdad? <risa> Pablo, tal vez para, para comenzar, Siqua eh, tiene mucho su espíritu en la tradición costarricense, ¿verdad? Eh, y en el uso de productos autóctonos. Para quienes no saben, Siqua está ubicado en Los Yoses, en Montes de Oca. Para comenzar, tal vez contame, ¿cuáles son tus platillos favoritos en este momento, los que están disponibles?
1: Del, ¿De este menú? Ajá. Eh, creo que mi preferido es la macarela con arroz con coco uh-huh. eh, Un plato super caribeño Me gusta mucho el pescado Y me gusta mucho el pescado de sabor fuerte Entonces la macarela creo que, que va por ahí eh, Y creo que algo que me emociona mucho Y que me encanta es que esta vez tenemos ostras en el menú Es la primera vez que metemos ostras eh, Y tenemos unas ostras con maracuyá increíbles Que vienen del Golfo de Nicoya y creo que también, eso me gusta mucho Me gusta mucho lo de mar Entonces, sí, sí soy como más de mar que, de, que res o que cerdo
0: Y sentís que algún ingrediente Tal ah. vez exótico, la palabra no es la apropiada exactamente uh-huh. pero Poco es, común, Exactamente, sí es Sí, como cuál crees que es ese ingrediente que, Del que te enorgullece un poco, ¿verdad? En este momento que, que esté
1: Que esté en este momento las caiguas Creo que las caiguas son muy poco valoradas Eh... Yo como caiguas desde muy chamaco, mi papá eh, siempre consumió muchísimo esta, esta eh, rellenas rellena, son ensalada y ahorita tenemos caiguas en el menú y también creo que un ingrediente estrella ahorita de este menú y que nunca le habíamos dado este protagonismo por un poco de miedo porque... A ver, el el, el peso cultural sobre sí es bastante grande, ¿verdad? Entonces siempre es como, ¿por qué utilizan este producto si no es autóctono? verdad? Entonces siempre teníamos como mucho cuidado eh, de esas cosas. Y en este menú sí nos empezamos a abrir un poco más como de, ¿por qué no utilizar productos eh, producidos en comunidades, sembrados en comunidades eh, que no son autóctonos ni tan siquiera de Latinoamérica, ¿verdad? El caso es la fruta de pan. Creo que no somos tan duros con las musáceas, Aunque las musasias provengan de Asia, lo vemos muy nuestro. El banano, el plátano, inclusive cómo se utiliza la hoja del banano, lo vemos como muy de acá. Eh, lo mismo pasa con el café. Un día estuve hablando con un muchacho como de 30 años y él estaba cegado en que el café es latinoamericano, de origen latinoamericano. Eh, y bueno, la fruta de pan. Es este ingrediente, que este producto que no le habíamos dado ese protagonismo. Y en este menú tiene un par de platos maravillosos, la verdad. Y, pucha, a la gente le fascina. ¿no? Y es como, wow, esto es fruta de pan, nunca lo he probado de esta forma, ¿verdad? Y es súper asiática, pero está aquí hace mucho tiempo. Y tenemos una fruta de pan increíble sembrada en comunidades originarias. Entonces, bueno, este menú exactamente es abrirse un poco más a eso. Ya quitándonos un poco ese miedo. La verdad que creo que nosotros mismos somos los que tenemos que movernos y descobijarnos y decir bueno ok, esto no es eh, latinoamericano pero está sembrado en tal lugar y ya se ha utilizado en esta comunidad durante mucho tiempo, verdad
0: ese miedo perdón, ahora que lo mencionas como palabra ¿de dónde crees que venía?
1: Siempre por comentarios, a ver creo que como, desde, como del comensal purista tal vez. Eh, sí, sí, por eso sí fue muy purista durante cinco años. Y ahorita es un lugar que tiene una base indígena muy grande pero que se está abriendo a eso ¿por qué miedo? porque nos han atacado mucho o sea, si nos han atacado mucho como de apropiación cultural o nos han atacado mucho de, de o de que lo que hacemos no es real o sea, hay mucha gente que, que nos juzga pero bueno, gente que no ha recorrido, creo, realmente Costa Rica y no se han dado cuenta de que no solo tenemos un tipo de tamal, por ejemplo, no solo tenemos el tamal navideño. Mm, el eh, no tamal sea, de arroz, por ejemplo, yo los... lo descubrí hace poco y Ay, me parece increíble. Es una belleza, ¿y con qué lo comiste? ¿Con qué carne? No, era era Solo de arroz, una sí, sí, sí. No tenés idea de lo que es un tamal de arroz bronca con iguana, más la cosa más deliciosa de este mundo. Entonces, Mae... La gente no recorre Costa Rica, ma. la gente del Valle Central no sale del Valle Central, es increíble Es muy poca la gente que lo hace Y creo que si recorriéramos un poco más el país nos daríamos cuenta de lo rico que es gastronómicamente Costa Rica mike Y no nos encerramos a lo que vemos y probamos en el Valle Central Y esta es mi lucha diaria Y obviamente ese temor venía de por ahí eh, De gente que viene y dice, ¿por qué un tamal de Valle? ¿Verdad? O sea, y más bien, porque no? ¿Por qué no? ¿No crees que el valle para muchas comunidades desde hace miles de años es básico en su dieta y nunca se nos ocurrió meterlo en una hoja de vieja y cocinarlo? ¿Verdad? Entonces, a veces creo que nos da muchísimo temor ignorar algo. En lugar de preguntar o en lugar de decir como me explicas por qué pasa esto o me explicas sobre este ingrediente, eh, la gente simplemente es como no, no existe porque yo no lo conozco.
0: Claro, qué interesante, ahora que mencionaste el tema de apropiación cultural, eh, porque bueno, la, la raíz, ¿verdad? Creo que entiendo, y me corregir si me equivoco, es mucho de Yuri y Kabeca, ¿verdad? La, la cocina que, que se hace acá. ¿Cómo, cómo reinterpretar esto sin, o digamos desde tu perspectiva, cómo reinterpretar o redescubrir eh, sin que alguien, me has dicho, sin darle pie a alguien para que diga algo claro. así?
1: Claro, okay. Eh... Pienso que descubrir, no, nunca utilizo esta palabra, descubrir, porque o sea ya estaba ahí. Uh-huh. Redescubrir, no, como, ¿no? Bien, puede ser, como, no, tampoco. No, tampoco. Okay. Yo pienso uh-huh. más en, en proteger, pienso más en conservar, eh, pienso más en comunicar, ¿verdad? Porque, no sé, es como el tema del descubrimiento de América, o sea, ¿quién lo descubrió si ya estaba descubierto? Sí, claro. No, ¿verdad? Uh-huh. Eh, o descubrir nuevos platillos, no, 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 o sea, yo no estoy descubriendo nada, yo estoy aprendiendo, y estoy eh, dándole un espacio en la sociedad que mucha gente durante mucho tiempo no le ha dado. Eh, razones, hay muchas, religiosas, políticas, culturales, Son un montón, pero bueno, eh, yo soy cocinero y creo que de la forma en que puedo aportar es con cocina. Y iniciando por un nombre, SICUA. SICUA significa persona no indígena, se utilizan tres lenguas. Eh, costarricenses eh, y es la perspectiva de un SICUA eh, sin querer apropiarse respetando y pienso que las formas que aprendimos sobre respetar todo esto es uno, no alterar mucho eh, el plato o el producto no hacemos versiones modernas a veces la gente confunde SICUA con otros restaurantes que hacen versiones modernas de, de platillos costarricenses verdad como aquel famoso risotto con, con frijoles, que era como un pinto ahí, no sé, rarísimo. O meterle nitrógeno líquido y todas estas cosas. ¿verdad? O sea, no, no. Nosotros hacemos, tratamos más bien de conservar cómo se hace este plato, cómo es la técnica.
0: Que ahí va también todo lo, lo de evitar preservantes y... Exacto. Uh-huh.
1: Ah, sí, no usamos nada de eso y hacemos todo de cero. O sea, nosotros molemos, nosotros nixtamalizamos, nosotros hacemos nuestras masas. Nuestros procesos son bien largos, ahumamos, no usamos humo líquido. Eh, nuestros fondos, los caldos, es básico, o sea, duran siete horas en hacerse. Eh, tratamos de que cada plato realmente sea lo más apegado posible a como yo lo aprendí, respetando además el producto. Eh, por ejemplo, yo no le compro chocolate. Yo no compro tabletas de estas de chocolate de, de estas gigantes fábricas transnacionales, ¿verdad? No, a mí mi cacao me lo trae Don Leo desde el territorio Uribri. Y yo lo tuesto, lo pelo, lo proceso y yo hago así con todos los productos. Eh, y esta es la forma, creo, más limpia, pura, transparente de comunicar y de traer a la mesa una cultura milenaria de gastronomía sin eh, perturbarla, sin ensuciarla eh, y tratando más bien de que la gente se acerque a la fuente, más bien es como, o sea, cuando viene una mesa indígena, por ejemplo, eh, mi orgullo porque venga una persona de una comunidad indígena a comer y que salga satisfecha es muy grande. Esos son los, por ejemplo, los, los principales o, eh, o las personas que, que me, que me preocupan más cuando vienen a comer, ¿verdad? Porque o sea, ellos saben la fuente de esto y, y lo han probado y me dicen, ok, no, está bien. Y lo lindo de, 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 de esa diversidad, de ver gente, de ver extranjeros, de ver ticos del Valle Central o de ver gente indígena probando todo esto, ¿verdad? O sea, es creo que es la parte más linda de todo. Qué bien, qué bien que suena suena eso. ¿Y cómo haces para...
0: Bueno, sí, como restaurante propiamente, es en el el 2018, que abren las puertas. 2018, sí. 2018. 2018. Desde entonces, ¿cómo sentís que que, que sigue un proceso de investigación activo? Claro. Porque no hablas, el el menú, ¿cada cuánto es que se cambia?
1: No tengo como... Exacto, eh, hay años que lo cambio cuatro veces, hay, hay años que lo cambio dos. Este, este, por ejemplo, 2023, lo cambié dos veces solamente. Uh-huh. Eh, también depende mucho de la demanda de un menú. O sea, creo que la gente quiere que tales platos sigan, inclusive en este menú que está ahorita, dejamos una parte del pasado, de esos platos clásicos que la gente quiere venir a repetir, pero metimos cosas nuevas para que la gente se interese en estar volviendo y venir a probar otras cosas nuevas. Eh, pero no es como que tengo así súper claro como lo cambio tantas veces. Uh-huh. Y la parte de investigación, ¿esa sí, sí la mantienes activa? Sí, se mantiene súper activa. O sea, yo voy seguido a las comunidades, viajo oh. mucho por Costa Rica, buscando igual técnicas, buscando producto, haciendo enlaces con comunidades, haciendo enlaces con señoras, con cocineras tradicionales, eh, yo creo que esa base es lo que mantiene vivo a Cicua, ¿verdad? O sea, que siempre estamos conociendo cosas nuevas, estamos conociendo productos nuevos, estamos conociendo técnicas nuevas, eh, y además tratamos de incluir gente. Entonces, por ejemplo, María José, que es la jefa de cocina, eh, ya está haciendo lo mismo. Entonces, no soy solo yo, ahora María también, eh, vamos a tratar de hacerlo con Jerling, que es la otra jefa de cocina. Eh, con Diana Que es la, la chica de la barra Estamos también en el mismo proceso Para que aprenda sobre bebidas Para que aprenda sobre eh, procesos eh, Y estar en un continuo cambio O sea, creo que, que Tener siempre este buen contenido Es lo que nos ha caracterizado ¿verdad? Tener siempre a la mano Los productos de temporada eh, La gente se acuerda y como, Mira, en la temporada pasada tenías este plato con combro Lo vas a volver a hacer, sí, claro en la temporada pasada del maíz pujagua tenías esto, sí, aquí está, este plato va a salir de nuevo. Eh, y ves a la gente venir una y otra vez por el plato que había probado, ¿verdad? y entonces crea esta sinergia lindísima con el cliente.
0: ¿Cuál es alguno de los descubrimientos más recientes que has tenido? Tal vez no necesariamente que ya esté reflejado en un platillo, pero algo como que te haya sorprendido recientemente.
1: Claro, bueno, yo creo que el proceso que hemos tenido con la, con la fruta de pan, ha sido increíble, o sea no, no hemos parado Ahorita hay un bajón en la temporada Como que las lluvias finales del año Las afectaron un poco y no tenemos tanta cantidad eh, Pero seguimos probando eh, con, con, con este producto Y estamos también Introduciendo en este menú Por primera vez carne de res Nunca antes habíamos tenido carne de res Siempre se había enfocado mucho como en, en, en Gallina En cerdo Después incluimos el pato que, pues también las comunidades consumen pato a veces la gente se extraña cuando escucha que tenemos un plato con pato, dos platos con pato ¿verdad? y el pato es una ave migratoria que es consumido por comunidades originarias hace mucho tiempo eh, y bueno creo que el estar intentando con carne de res y con fruta de pan es lo que me tiene más emocionado ahorita,
0: claro Ahora, eh, Pablo, hablemos un poco del, del premio que reciben. Cuando, Bueno, cuéntame tal vez cómo les dan la noticia de este reconocimiento y qué significa para vos claro. el, el hecho de recibirlo.
1: Mira, llega un correo en donde te dice que fuiste seleccionado, eh, no te dice el número, el número te lo dice hasta el día de la ceremonia. O bueno, ya sea... El día de la ceremonia es del 1 al 50. Y unos días antes se hace... Por medio virtual del 51 al 100. Entonces el año pasado que estuvimos de 86. Eh, se comunicó unos días antes de la ceremonia. Igual fuimos a la ceremonia. Porque siempre lo invitan a los 100. Y este año bueno estuvimos en la ceremonia. Y fuimos número 47. Ahora subimos 39 puestos. Eh, te llega un correo. Donde te dice. En, dónde, en cuál de los dos. Segmentos estás. Eh, y ya pues el día. Que, que sucede virtual o, o presencial. Sabes el número exacto. Eh, para mí, bueno, o sea, estoy sumamente agradecido la gente que vota en esto, pues la verdad que, que les agradezco muchísimas, a esas 300 personas que votan todos los años, de pensar que Sicua tiene una propuesta de valor, eh, de pensar que sicua hace comida rica, y, y de pensar que somos un buen restaurante que, a, que vamos por buen camino y eso es lo que me confirma, a mí como persona y como chef eh, que lo que hemos venido haciendo está bien hecho que lo que hemos venido haciendo de una manera súper orgánica tranquila eh, muchas veces hasta desapercibidos dentro de costa rica porque nos dan más pelota afuera que acá y, pero ahí estamos tratando de hacer las cosas súper bien y, y, y nos hacen muy felices cuando la gente viene come bien se va se va feliz eh, Y que creemos fielmente en que la cocina costarricense tiene mucho, mucho, mucho futuro. O sea que podemos ser un spotlight como Panamá, como como Guatemala está sucediendo en este momento. O sea que Costa Rica puede llegar a hacerlo Y que no solo Zicua tiene todo para estar en la lista. O sea que hay muchos eh, restaurantes en San José como Conservatorium, como Isolina... eh, que pueden estar en, en esa lista, ¿verdad? O sea, hay mucha gente con talento en este país. y O Almercat, por ejemplo, también puede estar en esa lista perfectamente. Y sí los veo, y sí los veo. Y espero que en los próximos años veamos a más, más restaurantes ticos en, en esa lista. ¿Qué crees
0: que hace falta? Porque no sé si desde tu perspectiva hay algo un poco más sistémico, tal vez, para, para permitir que haya más restaurantes. Puedan alcanzar estos niveles, o si es una cuestión como de, de visión individual, o sentís que hay algo como compartido, bien, o cómo
1: lo yo, ves. Yo creo que no, no es un tema de alcanzar nivel, porque creo que todos tienen el nivel, o sea, por lo menos los que mencioné, creo que todos tienen ese nivel. El tema es visualización, o sea, es mostrarse, es eh, llamar la atención de las personas que deciden que un restaurante tiene que estar en una lista como esa, ¿verdad? Eh, entonces pienso que lo que falta es un poco de unión en el gremio eh, para poder visualizarse como, como un país, no solo como un restaurante, verdad, o sea tal vez para personas que votan fuera de Costa Rica no es tan llamativo venir solamente por un restaurante pero si hay tres cuatro restaurantes es más llamativo por ejemplo si vos viajas a Lima o si vos viajas a Ciudad de México tenés demasiadas opciones para ir a comer, eh en listas, en no listas, todos son buenos Costa Rica se ha posicionado súper bien en el mundo como un destino eh, súper amigable con el ambiente eh, con deportes extremos de canopy, rafting y todo esto pero no tenemos esa imagen como destino gastronómico, entonces creo que ahora lo que falta es dar ese valor agregado al turista que viene a comer, ya tenemos todo ese turismo hay países que no lo tienen hay países que no tienen esa, ese brazo y esa herramienta tan fuerte del turismo, ya está aquí. Simplemente démosle un buen producto. O sea, porfa, dejemos de darle comida mal a los turistas, porque cuando salís del país da mucha pena que te digan, ¡ay qué lindo Costa Rica, pero qué mal comí! ¿Verdad? Eh, y creo que también parte de eso es lo que yo hago, por eso hago esto, porque me daba mucha pena que viniera gente de afuera y que, y que me dijeras es que no hay dónde comer en Costa Rica. O sea, si sí hay. El tema es que o están escondidos o están fuera de San José, pero ya en este momento sí hay muy buenos lugares para comer en San José. ¿Cómo es el tema de asequibilidad? la Tomando en cuenta tal vez
0: y pensando un poco, no sé, de repente en, en, en el comensal costarricense también, dirías que hay posibilidades para comer bien sin la necesidad de que sean platos o, o desde la perspectiva del, del, del turista local que, sean, que sea como un, un lugar costoso.
1: Bueno, o sea, todo depende de perspectiva Te voy a dar un ejemplo El plato más caro en Ciclo cuesta 14.900 colones Más o menos ¿okay? Es una costilla de cerdo que lleva un proceso Más o menos como de 48 horas eh, Entre cocción, marinado Limpieza, ¿verdad? Todos los procesos que lleva Que se cocina el carbón Que tiene unas guarniciones muy bien pensadas eh, Con un maíz no transgénico Pero vos vas a barro escalante Te metes a X lugar, te comes una hamburguesa, con un pan super industrializado, con una carne importada, que tiene un porcentaje de grasa altísimo, inyectado, eh, lleno de químicos, y pagas 12 mil colones por una hamburguesa. Entonces yo creo que todo es cuestión de perspectiva. Porque eso no lo ves caro, pero sí ves caro ir a un restaurante de este tipo a comer, cuando realmente con más de 14 mil pesos para abajo. Eh, Y dando así ejemplos a muchísimos, eh, no sé, por ejemplo Lucho en Insulina cuánto gasta Lucho en su personal, cuánta gente tiene en la cocina para que se logren los platos que tiene. O Henry en Conservatorium, cuánto crees que cuesta tomar una pieza de carne y madurarla por 100 días. Tienes que calcular bien el rendimiento de esa carne y después tienes que venderla a un precio porque además son negocios se tienen que sostener. Eh, hay que pagar pólizas, hay que pagar caja, hay que pagar eh, municipalidad, a nosotros nos cobran además diferente la electricidad el agua, eh, hay que pagar por poner música, no sé si vos sabés, bueno, sí, obvio, vos sabés, o sea hay que pagarle a una entidad en este país para poder poner música en un restaurante, para que suene cuando entras a un restaurante, para la gente que está escuchando esto y no lo sabe para la gente que entra a un restaurante y hay música en un parlante, el restaurante tiene que pagarle una entidad mes a mes para poder tener esa música Todos esos costos suman Y todos esos costos están en un plato ¿verdad? Entonces cuando la gente llega a comer Y dice como, wow, qué caro esto O sea, sepa que ahí está el salario Ahí está la póliza, ahí está la luz El agua, el gas Y todo lo que usted está viendo alrededor del restaurante Está cobrado en ese plato Entonces, sí, hay gente que se pasa O sea, hay gente que en este país cobra Por un menú de degustación 200 dólares Como si estuvieras en Nueva York y lo peor es que no está bien hecho ni está rico pero hay lugares con buena comida súper accesibles y el hecho de que un restaurante esté en una lista no quiere decir que tenga que ser caro a ese punto ahora y bueno
0: me, me contabas un poco digamos la, la demanda que hay verdad para, para visitar SICUA sentís que el, el premio también el recibir este premio puede que, que, que genere un cambio en,
1: en la forma en la que, sí. en la que se manejan las sí. reservas etcétera, claro. sí, 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 claro, creo que también hay un hype que dura cierta cantidad de tiempo. Por hecho, nosotros somos un restaurante que está lleno casi siempre. El, nada más nos afecta un poco la temporada baja de octubre. Octubre es un, muy, un mes muy, muy, muy bajito para nosotros. Pero es entendible porque nuestro fuerte es el turismo. Entonces es el mes en que menos gente viaja a Costa Rica por la lluvia y bueno, entonces es, es un mes bajo. Pero normalmente es un restaurante que está lleno, o sea, por dicha, a la gente le gusta muchísimo, vuelve o es el lugar que traes a tu jefe extranjero, que traes a tu amigo extranjero porque te vino a visitar y creo que se ha vuelto un referente de, 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 de cocina costarricense real y si sí ayuda el premio a que, a, que, a que haya mucha más expectativa a que haya más gente que quiera venir tal vez hay gente que nunca había escuchado, nos pasa mucho, gente que nunca había escuchado en Costa Rica y vio una noticia como esta y dicen, oh, okay, well, vamos a ir a probar verdad eh, con los extranjeros es otro tema porque el extranjero cuando viaja normalmente busca, googlea eh, o ya tiene identificado los restaurantes donde quiere ir y simplemente reserva ahí, verdad como cuando uno viaja a cualquier otro lugar exactamente igual, pero en cuestión de costarricenses normalmente esto es lo que ayuda es a esa, eh, llamarles la atención y decir ok, hay un restaurante verdad que está aquí y que hace esto y esto y un poco más de comunicación ¿Cómo sentís desde tu perspectiva la, la visibilidad? Bueno,
0: ¿verdad? Me, me decís el, el premio definitivamente ayuda de manera significativa pero ¿cómo crees que se puede trabajar desde, desde tu gremio para, ¿verdad? Y más con el mensaje que también conlleva para que esto tenga una mayor visibilidad específicamente
1: en el costarricense como tal. Bueno, yo creo que tal vez puede ser como quitarnos un poquito ese estigma de que la cocina costarricense no puede llegar a nada, ¿verdad? O sea, creo que... Porque, ¿Sentís que eso está, eso está presente? Sí, claro, está súper presente. O sea, normalmente el costarricense piensa que en Costa Rica no hay buena gastronomía. Eh, y como te digo, si vos viajas a cualquier comunidad rural, vas a encontrar un restaurante, una soda o una señora que hace cocina increíble. El hecho de que no sea un restaurante de alta cocina no quiere decir que no esté bien, verdad porque también eso siempre es como todo un tema. Inclusive yo no considero así como un restaurante de alta cocina, o sea, somos más bien un restaurante de cocina... Eh, Súper informal, súper casual. Eh, no, no. ¿Cómo se refleja eso para tal vez entenderlo? Eh, normalmente son platos para compartir. No es un restaurante con manteles. No es un restaurante donde tenés que seguir protocolos. Hacemos un montón de platos para comer con la mano, por ejemplo. Eh, me hace mucha gracia. Tenemos estos rollitos de fruta de pan. Que son rellenos de rabo de res estofado. Eh, tienen, tienen una salsa de carao y, y una mantequilla de... de, de, de fruta de pan, y ver a la gente comiéndoselos con, con, con cubiertos, que todo bien. O sea, puede ser que hay gente que no le gusta ensuciarse las manos, ¿verdad? Pero uno los ve tan incómodos, entonces yo llego a esas mesas y les digo, mira, eso es para comer con las manos. Ah, ok, qué bien, gracias. Y ya vos los veces y más bien tráeme otros, porfa. Claro. Entonces, madre, eh quitarnos un poco como ese protocolo madre, de, de que la buena cocina tiene que ser de tal forma, ¿no? El hecho de que hayan restaurantes, la inclusión de restaurantes como Sicoa, de restaurantes como la Cantina del Tigre en Panamá, de Mercado 24 en Guatemala, o sea, estos restaurantes tan informales, o Julia en Buenos Aires, estos restaurantes tan informales, mae, dejan súper claro de que la diversidad gastronómica en Latinoamérica es muy grande. Tal vez quítanos un poco este chip tan europeo de que el restaurante debe ser con tantos tenedores y el mantel blanco y demás para que sea un restaurante de calidad, no. Ma, yo como súper bien en la soda que está ahí enfrente de la bomba de la California ma. o yo siempre que me preguntan ma, para mi te es uno de los mejores restaurantes de San José en técnica, en sabor que no vas a comer con 15 tenedores no, no vas a comer, pero eso no quiere decir que sea un mal restaurante ma. quitarnos ese, esa idea ma, de que solamente un restaurante con tales características es bueno puedes comer muy bien en muchos, muchos lugares de Chape y de Costa Rica y me llama la atención de lo que estabas hablando antes, que
0: evidentemente y tal vez a veces a uno se le puede olvidar la importancia de la procedencia de los ingredientes utilizados. Sí. sí. En, en tu caso, ¿sentís que, que digamos, siendo un país donde hay, donde hay una abundancia de producción agrícola, desde, desde tu perspectiva, digamos, es, es difícil eh, acceder a, a ingredientes de
1: calidad o más bien es como no. saber llegarle, no? No, no, no. Hay muy buena calidad, más O sea. Inclusive somos un país bendito en donde vos sembras cualquier cosa y crece, ¿verdad? Eh, a mí me llama mucho la atención y creo que viene también de lo que estábamos hablando hace un rato. O sea, de que siempre tenemos la creencia de que si algo viene de afuera es bueno y que si es tico no. Entonces te voy a dar un ejemplo con un plato específico, un arroz guacho. Cuando la gente viene aquí y prueba el arroz guacho es como, wow, nunca había probado un arroz tan bueno. ¿ok? Y lo hacemos con arroz tico. Eh, yo he visto versiones de arroz guacho con arroz arborio ¿Verdad? El arroz de risotto. Que es importado todo. Que es importado. Eh, pero es que además tiene toda una connotación en donde. Qué feo va a ser un arroz guacho con arroz tico. Qué nice es un arroz guacho con arroz arborio ¿Verdad? Mae, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos esta idea de que no puede ser de calidad o que no puede ser alta cocina si no tiene algo o un ingrediente importado? Mae. A mí, sinceramente, me parece una falta de respeto. O sea, me parece una falta de respeto con los productores de arroz de Costa Rica, mae. O... Mae, cuando te dan un trozo de carne y te dicen... Mae, es que esta carne es importada, la, la, la. Mae, en Costa Rica es muy buena carne. Que casi todas se la llevan. Sí. Eso es otro tema. Pero en Costa Rica es súper buena carne, mae. Entonces... Eh, o el aguacate, mae. En la zona zonas antes está llenísimo de aguacate. De una calidad increíble. Pero si te dicen que es aguacate mexicano. Entonces es como... Ah, wow, qué bueno, mae. Y es más caro. Entonces creo que viene de ahí, o sea, todo viene en conjunto eh, yo sinceramente pienso que ¿por qué tengo que traer un ingrediente si tengo algo de muy buena calidad en Costa Rica? y bueno, Sico es un ejemplo más. el 100% de los ingredientes de la cocina son costarricenses solamente en el bar, obviamente licores, vinos y demás hay, produ- hay productos extranjeros pero pero en cocina más es 100% co- eh, producto costarricense ¿Y este tema de encadenamiento que, bueno, por lo que me estás diciendo, pues evidentemente
0: es, es importante. Eh, volviendo un poco como a lo que hablábamos al inicio, ¿verdad?, de, de, del tema de, de las comunidades indígenas, ¿hay alguna parte que también tenga que ver directamente con con, con que haya encadenamiento que, que incluye a las comunidades como
1: tal? Sí, bueno, el tema del encadenamiento ma, proviene de, una vez, todavía no existía Sicua Teníamos un lugar que se llamaba Tomillo, que fue donde inició Sicua en barrio Escalante. Eh, ahí vino un gran amigo Kavecar, A una feria famosa Que se hace los sábados En donde venden cosas sin químicos Y al madre le cobraban un montón de plata Por ponerse ahí con un saco de frijoles a vender Y le cobraban por el día madre. Sinceramente me dolió mucho Porque creo que nadie sabía de dónde venía este madre Este madre tenía que caminar dos días Con el saco al hombro Para poder coger el bus En Grano de Oro de Turrialba para llegar a Chepe Cargando un saco de 25 kilos madre. Y me acuerdo que esa vez llegó muy frustrado Además estaba lloviendo madre. Y llegó súper frustrado Decirme que no había podido vender los frijoles Y yo le dije Bueno, hey, déjalo aquí Y yo me encargo de venderlo y te deposito la plata En ese momento yo no sabía la historia de que le cobraban En esta feria por vender Cuando me di cuenta de, madre, Obviamente me enojó mucho Y entonces yo le dije, mira, deja de ir a esa feria Y seguí trayéndolo acá y nosotros te lo vendemos y ahí empezó un tiempo después el ministro de educación en ese momento era Edgar Mora nos invitó a dar una charla en el ministerio de educación sobre eh, sobre SICUA y sobre lo que estábamos haciendo eh, y estaban como en un asunto de educación en comunidades indígenas entonces había mucha gente de comunidades indígenas cuando dimos la comida, porque llevamos bocadillos y cuando dimos la comida y ya después terminó todo esto muchos se acercaron a mí y me dijeron ¿me ayudas con esto? yo tengo cacao en tal lado yo tengo esto en el otro, yo tengo maíz aquí yo tengo frijoles allá fue como, ok ¿cuánta ayuda realmente necesita esta gente en colocar su producto? y yendo más allá de la parte económica lo que yo siempre he pensado es, mae, esto es como posicionar culturalmente un grupo Es posicionar culturalmente una comunidad ¿mae? Es como ¿mae? los frijoles cabecar Los frijoles morados cabecar Casi nadie los conoce ¿mae? Eh, El maíz pujagua de Guanacaste Entonces como con un producto Con el cual haces un plato rico y lo vendes Al final lo que estás ayudando es culturalmente a alguien Le estás pagando, se lo estás comprando Ayudas a que más restaurantes en Chepe lo consuman que es lo que hemos hecho durante todo este tiempo pero lo que significa para alguien que lo siembra y que le ha costado colocarlo en el mercado culturalmente es muy grande el impacto que tiene esto eh, y entonces cuando nos dimos cuenta de, del impacto cultural que podía tener fue cuando iniciamos a encadenar eh, además tenemos un producto de primera calidad un producto increíble, un producto de temporada eh, un producto fresquísimo de un sabor, sabor inigualable o sea la gente aquí viene y me dice que es este parmiento tan rico porque este maíz sabe tan diferente al que compro en el súper y es exactamente por eso ma. inclusive muchas veces ma, son productos, no sé si vos eh, durante los últimos años has escuchado un término de biodinamismo no lo tengo que normalmente se, se, se mencionan vinos pero bueno, términos como el biodinamismo o términos como la permacultura mae, Ma, son aplicados por estas comunidades hace miles de años, ma, verdad Hace 2000, hace 4000 años, eh, Biodinamismo es eh, incluir las etapas de la luna en, en la cosecha. O sea, cuando cortas una planta o cuando cosechas el fruto, ¿verdad? O sea, se hace por medio de los, de los movimientos de la luna. Y muchas comunidades de estas hacen eso. Pero como es una comunidad originaria, ma, la gente no lo toma en cuenta O sea, no dicen como Ah, tú tienes una yuca biodinámica O tenías una papa biodinámica No, no, no Es que el vino traído de tal lado es biodinámico, ma, ¿Verdad? Entonces, ma, Muchas veces esto Que además está en su cosmovisión Tiene que ver con cómo es el producto, madre Entonces Ese es nuestro enfoque, ma. Es como Esto es un buen producto Que te llega desde tal lugar Al día siguiente de que fue cosechado hasta el mismo día eh, Y los platos increíbles que pueden salir a partir de ahí. Pablo, tengo una última pregunta y va un poco también enfocado
0: ahora que me, me contabas con, tanto, con tanta pasión, porque se nota realmente como que dentro de este proceso pues definitivamente hay mucha pasión, ¿verdad? Y no solo como la creación de platos, sino también como todo este proceso con, con los mismos eh, agricultores que, que, que trabajas sus proveedores. ¿Dónde ves que está, digamos, tu visión de lo que es SICUA?
1: ¿Sentís que ya está completamente satisfecho? ¿Todavía hay una no, parte ahí? No, 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 yo creo que lo que nos falta es más comunicación en Costa Rica y en las más gente. Eh, me encantaría tener más tiempo para traer más cocineras tradicionales, me gustaría tener más tiempo para traer más productores y que inclusive la gente tenga contacto directo con ellos. O sea, que la gente cuando venga a comer, Sucede porque sí, se pueden encontrar a Don Leo, que es el productor, el productor de cacao, comprarle directamente a él y que le cuente la historia de su finca de cacao y cómo lo siembra y demás. Pero sí me gustaría que esto se comunicara más dentro de Costa Rica, o sea, que más costarricenses nos sintamos orgullosos y que más gente lo haga, o sea, lo puede hacer gente en sodas, en restaurantes comuníquese con quien le siembra las cosas, comuníquese con quién le produce, con quién le produce el chancho, con quién le produce el pollo, con quién le pesca. Esta comunicación y esta línea es lo que hace que el cliente vuelva y diga como, claro, ya entiendo por qué ese palmito sabe tan diferente, ya entiendo por qué ese pescado es así, eh, no me están dando tilapia china, me están dando mae, una corvina que vino del Golfo de Nicoya, eh, sembrado, eh, perdón, pescado por la gente, la venado, ¿me entendés Entonces... Tiene que haber una muy buena comunicación entre el proveedor, cocina y el cliente. Yo creo que en esto me quiero enfocar ahora, en esto quiero que la gente la gente sienta lo real mae, de la cocina nuestra eh, y esa parte tan importante que es el otro extremo del cliente, ¿verdad? que es el productor. Hablo muchísimas gracias de verdad por ma, esta
0: conversación muy, muy rica eh, en contenido y además también en las imágenes de la comida de la que tanto hablaste así que verdad, muchas gracias, muchas
1: felicidades ma, gracias a vos bueno, muchos éxitos adelante. Gracias, adelante
0: La Buena Mesa es un podcast de Good Food. si te gustó lo que escuchaste suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y ojalá puedas recomendarlo edición Arturo Pardo música y branding sonoro por Pipa fábrica de sonidos. Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.